1: Gut, habe ein Reise geschrieben, da war mit Sicherheit noch nicht krank. Aber man könnte schon annehmen, dass das Altern im Schwer wenn man das Stück hört und das Stück spielt. So eine gewisse nostalgische Richtung, auch ein bisschen was Resignatives. Und das langsame Tempo hat mit sicher mit der Grundstimmung zu tun, die ich einfach als eher traurig versonnen empfinde. Und das Thema selber, ich möchte es was schaffen, was beim Hören nicht, nicht ganz leicht nachzuvollziehen ist. Eigentlich sollte es schon ein bisschen Corelli sein, ja. Also ich möchte da nicht unbedingt gleich schon im Thema Rachmaninov draus machen. Aber da wo es wirklich eindeutig nicht mehr Corelli ist, bei so ein oder anderen Durchgang, da möchte ich dann doch was haben, was nicht mehr Barock ist. Ja? Und von der Klangfarbe her eben auch, das soll also schon singend und schillernd äh, dann rüberkommen.
0: Jenes Thema, das Rachmaninoffs Werk den Namen gab. Und dass Arcangelo Corelli in seinem Opus 5 La Folia für die Geige vertonte, geht eigentlich auf den Franzosen Jean Marais zurück. Rachmaninoff dürfte ihn nicht gekannt haben, als er 1931 die Corelli-Variationen schuf. Zahlreiche Komponisten vor ihm hatten sich schon mit La Folia, zu Deutsch die Tollheit von Corelli, beschäftigt, darunter Beethoven. Und die Folia blieb weiterhin Gegenstand der Inspiration, zum Beispiel für Chopin. Rachmaninov entwickelte
1: daraus 20 Variationen. Es gibt natürlich Variationen, die sich sehr auf den Bass beziehen. Es gibt natürlich andere Variationen, die sich sehr auf das Thema beziehen. Und es ist eben sehr spannend, schon bei der ersten Variation, dass das Thema ja praktisch unverändert da ist und dass es mehr oder weniger umspielt. Aber es ist nicht so eine normale Figuration, sagen wir mal so, Thema und dazu Triolen. Thema, dazu, Sechzehntel. Sondern eben, gleich fängt er an, dieses Thema zu hinterfragen, indem man eben Synkopen auf das zweite Sechzehntel von jedem Viertel und nicht jedem, aber von den meisten Vierteln setzt, die dann wirklich so ein bisschen konterkarieren, eigentlich das Thema. Er tut dieses Thema nicht im Charakter beibehalten, sondern er verändert den Charakter sehr stark. Ständig geht es in eine ganz andere Richtung und ab einem gewissen Punkt ist es tatsächlich nur noch so, dass das Thema an kleinen melodischen Fetzen noch erkennbar ist, aber ansonsten schon der harmonische Verlauf dann da ist.
0: Im Zentrum des Stückes hat Rachmaninoff ein Intermezzo angesiedelt, das in eine überraschende Variation in Dur überleitet. Allein durch die Veränderung von Tonart und Lage erweckt diese Variation einen ganz anderen Eindruck als die übrigen Teile des Stückes.
1: Ich finde das ganz interessant, wie eine Variation einfach durch eine andere Lage und durch eine andere Tonart ihren Charakter total verändert, weil diese desto die erste, die Choralart ist, die klingt ja nun richtig wohlig, warm und beim Thema ist es ja nun gar nicht, da ist es ein bisschen beklommen, aber das Thema ist da sehr gleich wenig verändert im Grunde genommen. außer von Moll nach Dur hat er ja das Thema da ziemlich genau beibehalten Und auch die nachfolgende Variation, wenn ich sage, das eine ist die Atmosphäre, die erste Desto-Variation ist die Atmosphäre, dann ist das die folgende Variation mit den Triolen, dann sozusagen, was sich in der Atmosphäre abspielt, eben irgendwas zutiefst Menschliches, was sehr Sinnliches und sehr Helles. Da ist es eine von den glücklichen Variationen.
0: Für den Spätstil Rachmaninoffs sind die corelli variationen ein typisches Beispiel. Ein herber, knorriger Charakter kommt zustande, indem der Komponist dort, wo früher vierstimmige Akkorde gestanden hätten, nur noch zweistimmig oder gar einzelne Noten schreibt. Anstatt die volle Tastatur auszunutzen, setzt er mehr die Mittellage des Klaviers ein, Akkorde sind oft nicht mehr so leicht tonal zu erklären, Dissonanzen finden häufigeren Einsatz als in den früheren Werken. In der Erstausgabe der Corelli-Variationen gab der Komponist an, drei Variationen könne man ohne weiteres weglassen. Niemand käme heute mehr auf die Idee, diesem Vorschlag zu folgen, als zu zwingend und geschlossen empfinden
1: Interpreten das Werk. Ich liebe die Musik sehr. Ich finde es einfach ganz faszinierend, wie jemand so ehrlich seine Gefühle darstellen kann in Musik und trotzdem so gut komponiert, also zusammenfügt, ja. Wenn man sonst schaut, bei spätromantischen Komponisten gibt es ja oftmals so Stücke, die sind, haben schöne Ideen, schöne Melodie, aber sind eben nicht so gut durchkomponiert. Da sind viel weniger Nebenstimmen da, auch wirklich sozusagen sich widersprechende Dinge in einer Struktur drin. Ich habe eine süße Melodie, aber in den Nebenstimmen passiert sehr viel, was das ein bisschen in Frage stellt. Und das ist eben das ja ausgeprägt bei Rachmaninov.